0: SWR Aktuell Wirtschaft mit
1: Pascal Lechler. Im zu Ende gehenden Jahr hat die Europäische Zentralbank EZB den Leitzins auf 4,5 Prozent hochgeschraubt. Mit dem hohen Zins will die EZB die Inflation bekämpfen. Offenbar gelingt ihr das auch. Im November lag die Teuerungsrate in der Währungsunion nur noch bei 2,4 Prozent und damit nicht mehr weit weg vom Zielwert von 2 Prozent. An den Finanzmärkten rechnen die Anleger zum Teil schon für das kommende Frühjahr mit einer ersten Zinssenkung. Über das Thema habe ich vor der Sendung mit Stefan Kurz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft gesprochen. Herr Kurz, die deutsche Wirtschaft warnt vor zu frühen Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank. Beispielsweise der Präsident des Bundesverbandes Großhandel. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Dirk Jandura, er sagt, erst wenn die Inflation sich nachhaltig auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, kann Entwarnung gegeben werden und auch erst dann sollte sie ihre Leitzinsen senken. Sehen Sie das genauso?
0: Im Großen und Ganzen ist das vernünftig. Allerdings, die Hochinflationsphase liegt jetzt doch erkennbar hinter uns. Wenn wir am aktuellen Rand die Preisdynamik betrachten, sehen wir, dass wir in ganz anderen Niveaus unterwegs sind, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Allerdings, die Notenbanken haben doch durchaus einen Teil ihrer Reputation eingebüßt in der zurückliegenden Hochinflationsphase, weil man dort zu spät erkannte, welcher Preisdruck sich aufgebaut hatte und zwar bereits, als vor der Energiekrise und deshalb wird man dort sehr vorsichtig agieren und nicht leichtfertig die Zinsen senken. Das heißt, vor Frühsommer werden wir da
1: keine Aktion bei der EZB sehen?
0: Das ist momentan das, was so die allermeisten Marktakteure auch erwarten. Das ist immerhin aber dann doch früher, als man das etwa noch Mitte oder Anfang des laufenden Jahres eingeschätzt hatte. Was bedeutet denn das Ende der
1: Gas- und Strompreisbremse und die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie? Das war ja jetzt bis zuletzt noch unklar, ob das kommt. Wird das nicht nochmal die Inflation zumindest mal im Januar antreiben?
0: Es wird in Deutschland in der Tat um die Jahreswende herum jetzt noch mal einen Ausschlag nach oben geben bei der Inflation. Das hat aber eben viel zu tun mit Abgabenänderungen und dem Wegfall von Subventionen. Die Energiepreisbremsen werden dann noch den geringsten Anteil ausmachen. Das ist jetzt aber für die Geldpolitik überhaupt nicht maßgeblich. Denn das sind ja Effekte, die einmalig sind und die etwas mit dem Abgabensystem zu tun haben haben und nichts mit der Geldpolitik. Wir sehen dann zwar etwas höhere Inflationsraten, aber das ist nichts, worauf die Geldpolitik reagieren müsste.
1: Jetzt muss ja die EZB den ganzen Währungsraum im Blick haben. In Deutschland läuft die Konjunktur im Moment nicht besonders gut. Nach einem schlechten Jahr wird es wahrscheinlich nochmal ein schlechtes Jahr geben. Müsste die
0: Zentralbank da nicht viel beherzter und schneller gegensteuern? Nein, die Aufgabe der Notenbank ist, die Preisstabilität zu wahren und dort sind wir zwar auf dem richtigen Weg, aber noch nicht da, wo man hin möchte und solange dieses Ziel nicht klar erkennbar wieder eingelöst wird, sind alle anderen Ansprüche an die Geldpolitik nicht zu rechtfertigen. Zumal wir haben ja hier im Euroraum durchaus ganz andere Probleme, als dass wir eine allgemeine Nachfrageschwäche beklagen müssten. Wir haben hier viel mit Regulierungsproblemen zu tun, auch gerade hier in Deutschland. Auch von einer recht unsteten Wirtschaftspolitik, die zu Verunsicherung beiträgt. Und all das kann man jetzt nicht einfach mit der Geldpolitik übertünchen. An der Börse wird die Zukunft gehandelt, sagt man ja immer. Der DAX
1: hat im Dezember die Höchstmarke von 17.000 Punkten erreicht. Sind die Aktienmärkte
0: da vielleicht ein bisschen zu euphorisch? Die Aktienmärkte reagieren ja immer auf zwei Überlegungen, nämlich das eine ist, wie sieht es mit der wirtschaftlichen Entwicklung aus und damit mit den Gewinnen, die die dort notierten Unternehmen erwarten können und zum anderen, wie sieht die Zinspolitik aus? Das hat ja Einfluss darauf, wie stark die zukünftigen Gewinne abgezinst werden müssen und der Anstieg und die durchaus ja kräftige Erholung an den Aktienmärkten, die wir im Laufe dieses Jahres gesehen haben, die spiegelt in erster Linie wieder, dass man jetzt mit mit früheren Zinssenkungen rechnet, als das eben noch vor Jahresfrist der Fall war. Und dementsprechend haben sich die Kurse auch wieder erholt.
1: Stefan Kurz war das vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. In diesem Jahr haben zwei deutsche Unternehmen den Sprung in die Top 100 der teuersten börsennotierten Konzerne der Welt geschafft. Der Softwarekonzern SAP aus Waldorf und der Münchner Elektrokonzern Siemens. Teuerster Konzern der Welt ist weiterhin Apple.
2: Sie sind nicht unter den Top 10 zu finden, aber immerhin unter den wertvollsten 100 Unternehmen der Welt. Der badische Softwarekonzern SAP schafft es laut einer Berechnung des Beratungsunternehmens EY mit einem Börsenwert von gut 181 Milliarden US-Dollar auf Rang 61 nach Platz 106 im vergangenen Jahr. Siemens kommt auf Rang 88 mit einem Börsenwert von 148 Milliarden Dollar. 2022 landete Siemens auf Platz 115. Im vergangenen Jahr stand kein einziges deutsches Unternehmen auf der Liste. Klare Gewinner sind auch in diesem Jahr die großen US-Tech-Unternehmen. Unter den zehn aktuell teuersten Konzernen der Welt haben neun ihren Sitz in den USA. Vor allem das Thema künstliche Intelligenz hat nach Angaben von EY die Börsenkurse nach oben getrieben. Angeführt werden die Top 100 vom kalifornischen Tech-Konzern Apple Gefolgt von Microsoft. Insgesamt sind mehr als 60 US-Unternehmen in der Liste der Top 100 notiert. Das derzeit teuerste europäische Unternehmen kommt auf Rang 16. Es handelt sich um den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk, der die Abnehmspritze VEGOVI entwickelt hat. Laut EY haben europäische Firmen während der vergangenen Jahre, Zitat, dramatisch an Bedeutung an den Weltbörsen verloren. Vor der Finanzkrise 2007 kamen fast die Hälfte der teuersten 100 Konzerne aus einem europäischen Land. Jetzt sind es gerade mal neun. Lena Stadler, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Zum 1. Januar tritt das neue gebäude in Kraft, das oft auch Heizungsgesetz genannt wird. Die Bundesregierung möchte damit den Umstieg auf klimafreundliche Heizformen voranbringen. Über das Gesetz wurde in den vergangenen Monaten viel diskutiert. Für viele bringt es aber erst einmal keine Veränderung, sagt Katar Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.
3: Denn ganz akut betroffen sind nur die, die ein neues Haus in einem Neubaugebiet bauen. Für sie gilt ab Januar die 65-Prozent-Regel. Ihre Heizung muss also zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Alle anderen haben mehr Zeit, bis sie diese Regelung erfüllen müssen. Wie lang die Fristen konkret sind, hängt vom Einzelfall ab. Grundsätzlich gilt aber erstens, bereits eingebaute Gas- und Ölheizungen dürfen bleiben und auch repariert werden, bis sie komplett kaputt sind oder bis zum Jahr 2045, denn dann gilt ein Betriebsverbot. Zweitens. Es gibt eine Ausnahme. Öl- und Gasheizungen, die älter sind als 30 Jahre und mit einem besonders ineffizienten Konstanttemperaturkessel laufen, müssen direkt getauscht werden. Drittens. Die Kommunen müssen je nach Größe bis Mitte 2026 oder 2028 eine Wärmeplanung erstellen. Also sagen, wo es künftig zum Beispiel Fernwärme geben soll. Sobald dieser kommunale Wärmeplan für meine Kommune steht, muss ich beim Einbau einer neuen Heizung die 65-Prozent-Regel erfüllen. Für Ältere und Menschen in sozial schwierigen Situationen gelten aber teilweise Härtefallregelungen. Es ist also ganz wichtig, den eigenen Fall individuell zu prüfen.
1: Bei der angeschlagenen Siegner-Gruppe des österreichischen Investors René Benko ist ein weiterer Insolvenzantrag gestellt worden. Heute ist nach Angaben des Handelsgerichts Wien ein Insolvenzantrag der Siegner Development Selection AG eingereicht worden. Die auf Projektentwicklung spezialisierte Gesellschaft strebt demnach, wie von Siegner bereits gestern angekündigt, ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an. Seit 14 Uhr wird an der Frankfurter Börse nicht mehr gehandelt und seit 14 Uhr ist das Börsenjahr 2023 nun auch Geschichte. Stefan Wolf blickt zurück.
4: Es war ein Ausnahmejahr an der Börse mit einem Ausgang, den nur wenige auf dem Kurszettel hatten. Trotz aller Krisen legte der deutsche Aktienindex gut 20 zu und beendete das Jahr mit 16.752 Punkten. Es war ein Jahr geprägt vom Kampf gegen die Inflation und von steigenden Zinsen, mit denen die Europäische Zentralbank die Teuerung bekämpfte. Mit einigem Erfolg, die Inflationsrate in Deutschland sank von 8,7 Prozent im Januar auf 3,2 Prozent im November 2023. Im gesamten Euroraum liegt sie noch darunter. Der DAX selbst war ein Spätstarter. Bis Oktober hielten eine Bankenkrise und grassierende Wirtschaftsschwäche die Kurse im Zaum und drückten den Index zwischenzeitlich auf sein Jahrestief bei 13.976 Punkten. Die Aussicht auf wieder sinkende Zinsen startete dann die Rallye Richtung Jahresende. In der Adventszeit durchbrach der DAX erstmals die Marke von 17.000 Punkten. Für das kommende Jahr geben sich die Börsenprofis vorsichtig optimistisch. Sie rechnen weiter mit eher steigenden Kursen. Thank <laughs> you.